0: Hola, Milenicos. ¿Qué tal? Pues... Aquí uno sigue de vacaciones. Pero no me olvido vosotros. Así que os he colgado... Bueno, la recopilación de los programas del, de la primera temporada, del, del programa de del 1 al 5. Y esta es la, la segunda parte del 5 al 10. Entonces, nada, disfrutar de estas vacaciones, acordaron mucho de mí. Y ya sabed, sabéis, suscribiros y comentar, lo comentáis, cabrones. Venga, nos vemos. Oye, gente pequeña. Bruce Lee. ¿Qué tal, milenicos? Buenas noches. Eh, bueno, quería empezar al fuerte en esta sección. Eh, gente pequeña, quiero empezar con, con, el, con la entrevista a, a uno de mis eh, grandes ídolos, eh, Bruce Lee. La verdad es que. Yo tengo que reconocer una cosa, y es que Bruce Lee, para mí, no. Cuando yo vi Furia del Dragón, que era la película que peleaba con Chun Norris, para mí mi, mi ídolo era Chun Norris. O sea, yo me había visto todas las películas de Chun Norris, yo venía de atrás ya con, con el tema de Chun Norris, pero tengo que reconocer que me impresionó Bruce Lee, aunque era el malo de la peli. O, o el malo era Bruce. O sea, el, el malo era Chun Norris, ¿no? Se supone. Pues. Pues no lo siento, pero Lee Jun Fan, que es Chun Norris, que además nació en California el 27 de noviembre de 1940 eh, y murió en Hong Kong en 20, el 20 de julio de 1973, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a, a entrevistar a este señor, ¿vale? A Lee Jun Fan. ¿Vale? Y, y bueno, nuestra nuestra, milen- nuestra Medium de Generación Milenia, Paquita, la del otro barrio, nos ha conseguido hoy que podamos hablar con este señor, con, con Bruce Lee. Y lo único que me gustaría, bueno, tener alguna Alguna sección, o sea, alguna, alguna sección, no, me gustaría tener una música distinta para él, entonces vamos a recibirle una música un poco más de su estilo Buenos días, Eh, ¿qué tal, señor Bruce Lee?
1: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal estás? Bueno, pues yo la verdad es que muy bien Eh... Le hemos puesto esta música, es una música pues de, de una de nuestras secciones, pero eh, yo quería a usted entrevistarle con esta música, no sé qué le parece.
1: Bien, no tengo problema, yo soy una persona que me adapto a todo. Yo me soy como el agua. Mi water, my friend. Pues eso, lo mismo te digo, chavalote.
0: Muy bien, señor Lee. Eh, Lin Yun Fan es un nombre, eh, ¿siempre le han llamado así?
1: No, de pequeño me llamaban el medusa en el colegio Yo, eh, bueno, tenía el pelo largo y me llamaban el medusa Estaba, Tenía otros dos amigos, el, el, el negro y el abuelo, y yo era el medusa pero no pasa nada, yo a los que estaban, me llamaban de Medusa, le daba dos hostias, le cogía con la pata, levantaba a la altura de la cabeza y daba ping, para la derecha, ping, para la izquierda y lo dejaba inconsciente. Luego ya vi los, los profesores que yo tenía actitudes y dijeron, pues este hay que meterle caña marcial. Y todos los días me hacía 800 flexiones, me cogía, hacia pruebas de esfuerzo, me colía fuerte. Me gusta correr. O sea, yo, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, hasta el extremo de extasiar a cierta gente que alguna vez ha colaborado conmigo.
0: Sí, el otro día, eh, curiosando por Internet, vi una, una anécdota en la que hablaban de que una vez eh, Jackie Chan hizo de doble suyo y usted lo entrenó y por poco se lo carga. Sí, bueno, Jackie Chan es un ¿no?
1: maliquita. O sea, yo le dije, Jackie Chan, vamos a correr unos kilómetros. Y él me dijo, sí, vale, vale, no sé qué. Y yo le metí caña. Yo hacía tres kilómetros, lo hacía en tres minutos. O sea, yo hacía el kilómetro por minuto. Y Jackie Chan llegó un momento que no podía. Dice, que yo no soy Usain Ball. Y yo le dije, bueno, tú quieres llegar al esfuerzo a través de algún de, tú quieres. Yo, mira, yo siempre tenía la misma flash. O sea, la derrota no es una derrota, al menos que sea aceptada como una realidad de tu propia mente. Y Jackie Chan, eso no lo entendía.
0: Bueno, pues, uff, eh, esto es un poco profundo, ¿no?, para estas para estas horas en las que estamos hablando. Eh, no sé, eh, cuéntenos un poco eh, cómo, cómo fue su, su vida, ¿no? O sea, ¿a qué se dedicó usted, aparte de hacer películas desde. Bueno. De, ...de todo este tiempo que ha estado... ...cuántas películas ha hecho... ...cuántos hijos... Pues ...cosas así, cosas básicas...
1: Oh, lo ...me casé con Linda Lee... ...con Linda, que luego se le pasó a llamar Linda Lee... ...y luego tuve a dos hijos... ...que son Brandon Lee y Shannon Lee... ...Brandon Lee se le fue la pinza... ...y ella de esa, hizo una película y voló... Eh, fue, ...creo que la película se llamaba El Cuervo... ...y voló... ...y, y bueno... Pues, ¿Qué quiere que le cuente? Yo soy maestro de altemartianes, actor, filósofo, guionista, escritor, director, productor. Y como un libro que escribí se llama El Tao de, de Jez Que el Jez Kundo es una altemartiana en la que si a mí me dan unas hostias, yo le doy dos.
0: Si a mí me da una hostia, yo doy dos.
1: Ese Jez Kundo. ojo por ojo, diez. Eh, eh. Claro, eh. está basada un poco en la tradición egipcia de ojo por ojo, diente independiente. Y yo hago lo mismo. A mí me da una hostia yo doy dos. Porque tú tienes que ser consciente de ti mismo en lugar de ser un robot repetitivo. Lo que piensas habitualmente determina en gran medida lo que te convertirá y adapta lo que es útil, rechaza lo que no sirve para nada y añade lo que es específicamente tuyo.
0: Madre mía, eh... todo esto parece que lo estás recitando.
1: No, eso me sale a mí de la cabeza, ¿sabes? Porque eso es, vamos, un... Son cosas de filosofía, para eso soy filósofo, ¿vale? Yo no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas a la vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000
0: veces. Madre mía, se me está volando el peluquín con tanta filosofía. Eh, Bueno, señor Lee, cuéntenos un poquito. Mm, ¿A usted? Porque a mí siempre en estas entrevistas me gusta hacerlas un poco, bueno, eh, sobre todo, ¿no? O sea, no solo sobre el tema profesional, sino también sobre el brux de hogareño, ¿no? ¿Usted cómo es en casa?
1: Pues mire, yo tengo un problema desde pequeño y es que yo tengo flatulencia yo tengo problemas con la digestión soy si sí delgado y todo lo que tomo, pues a mí me da gases y ya llega un momento que yo ya me desentiendo mi mujer ya Shannon Lee aguantaba decía, joder, me cago en la leche, Bruce Lee. otra vez te ha tirado un cuesco que me has dejado aquí la han plantado me las han matado a todas y yo decía pero vamos a ver eh, Lindalí que te he dicho en el libro me he equivocado con nombres de mi hija pero Linda Lindalí es que esto es así y ella me miraba y me decía sí que te quiero por el físico no te quiero por el intelecto
0: pues sí la verdad es que sí si usted la tenía la pobre ahí martirizada pero bueno siempre hay eh, medicaciones para este tipo de cosas
1: no yo para que te voy a tomar una medicación. Si a mí me, lo que me gusta es expresarme libremente, liberar. Es que eso es parte de la disciplina Jecundo. O sea, el Jecundo lo que es liberar. Y si yo libero, yo no retengo. Entonces eso es lo que importa. Y usted tiene que saber que eso es así. Y usted si quiere hacerlo en casa, pruébelo, no, libere en casa. No sé, no tiene no problema.
0: No, no, ya le veo. Bueno, eh, Bruce Lee... Eh... O, o, o como o comúnmente como le conocen, eh, Lee Fang. Eh, ¿Quiere decir algo su nombre? ¿Su nombre quiere decir algo? Sí, quiere decir eh,
1: flor que creció en la adversidad. Y así, y claro, luego ya me puse Bruce Lee. Que Bruce Lee es como, bueno, flor que crece en la adversidad y te da dos hostias.
0: Pues nada, nos queda claro que usted que este está bien ahí. Eh, está, <coughs> está usted en el paraíso con, con un montón de gente, ¿no? En el, bueno, en el más allá.
1: Sí, yo estoy aquí. Yo, el otro día le dije a Camarón, digo, como te pase, te voy a dar dos patadas voladoras que te voy a dejar porque Camarón a veces, bueno, yo me sumo menos el personaje. O sea, aquí le tienen, a, le tienen atado un corto porque no vea No para.
0: Sí, debe ser hiperativo sin medicar. Bueno, eh... Ha sido un placer tenerle hoy en, en la sección gente pequeña. Le agradezco que haya estado por aquí y, y nada, un abrazo muy grande y esperamos verle próximamente en, en, en nuevas secciones.
1: Pues la verdad es que gracias a ti eres un tío majete. Veo que el podcast iba bien, pero ha tenido un bajón. Ya la ya le tiene que te va y tiene un seguidor. Ya puedes pavilar y va el bludo, que se te veo que entre que no lo monetiza y, y va, va, va bajando de gente, aquí en el más allá está teniendo 30.000, 4.000 visitas. Lo que pasa es que el más allá no te sirve de nada.
0: Bueno, la verdad es que lo hago un poco por mí. Esto es un poco por ocio, ¿no? Eh, pero, pero sí, tiene usted razón. Vamos a darle un poco de caña. Bueno, muchas gracias, señor Lee, por haber estado aquí hoy con nosotros. Y le vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Mucho caliente. ...mucho caliente... ...os presento... ...con todos vosotros... ...a Maite... ...caliente... ...muito caliente... ...hola, muchas gracias Iván
1: Bludo... ...hoy... ...vamos a hablar de cómo prepararnos para una cita romántica... ...sobre todo... ...los chicos... ...de hecho esta sección está... ...o sea... ...es súper seguida por chicos... ...vale... El, el último podcast que hemos hecho, que es el séptimo episodio, hemos tenido un oyente, ¿vale? El oyente que, que nos ha oído en el podcast. Ese oyente, bueno, pues es, eh, es el, la audición de prueba que ha hecho Iván Bludoc, O sea, que ha oído un, ha sido un chico el que ha oído. O sea, que se puede decir que el 100% de nuestra audiencia es, es público masculino. Entonces, pues lo he dicho este podcast lo siguen chicos sobre todo y sobre todo esta sección la siguen chicos entonces quiero que todos vosotros estéis muy pendientes de lo que tenéis que hacer para preparar una cita romántica lo primero el romanticismo está ahí pero después va a haber que meterse en terreno peligroso y evidentemente hay que ir preparado ¿cómo? pues tenéis que ir a depilaros chicos los eh, los los huevos tenéis que depilarlos Eh, tenéis que limpiar toda despejar toda esa zona Eh, el ojo de sauro o sea, eso lo tenéis que limpiar, ¿vale? la mejor manera de hacerlo o sea, podéis hacerlo de forma casera vosotros en casa y eso puede ser dolor, sufrimiento y muerte es preferible que os acerquéis a un sitio de confianza, ¿vale? eh yo os recomiendo que vayáis a una peluquería y preguntéis. Y que miréis quién hace eso. Y preguntéis quién hace eso. Chicos, si os van a hacer daño, por lo menos que esté buena. Os lo dice Maite Caliente, ¿vale? Es decir, porque si os van a meter ahí cera hirviendo, ¿vale? Y van a tirar del ojo de Sauron. El ojo va a quedarte. El ojo de verdad impre- impregnable la cera, ¿vale? que hable alguna tía que esté buena y que por lo menos esté tocando el ojete una persona en condiciones, ¿vale? Entonces, lo dicho, ese día tomaros eh, alguna de benzodiazepina y la mezcléis con alcohol, porque el dolor es insoportable, o sea, es insoportable, o sea, en mi vida he llorado tanto como cuando me detienen las ingles y las asilas, ¿vale? Entonces, Ahora ya no, ahora ya me lo dejo... Porque ahora está de moda dejárselo tupido. Pues yo me lo dejo tal. Llevo así como tres años. Y esto, bueno, es un éxito. A los chicos les encanta. Pero bueno, vosotros a lo que vamos... Tenéis que dejaroslo corto. O sea, tenéis que arreglarlo. Porque los chicos sabemos lo que lo que se lleva es la depilación. ¿Vale? Entonces lo dicho. Vais allí al salón de belleza. Os preparáis previamente. Y, y que la chica tire. Y que tire de una vez. Y que veáis que ella... ...tiene confianza... ...y que ella misma puede hacer las cosas... ...que no necesita pedir ayuda... ...porque si encima va a depilar los huevos... ...y está pidiendo ayuda... ...y los huevos... ...oye otra cosa... ...chicos... ...nos depilen los los testículos... ...eso... eh, ...esa piel... ...no no aguanta los tirones... ...vale... ...ni lo pulsada ni nada... ...ahí hay que rasurar... ...vale... ...hay que rasurarlo... ...no no olvidaros de historias... ...vale... ...os es un consejo... Porque si vais a ir a depilaros y encima os depilan los testículos, ahí sí que ya mmm, el panteón familiar que os deje en un hueco, porque morís, morís del infarto, ¿vale? Bueno, pues por hoy eh, yo creo que eso es todo aquí en Moito Caliente. ¿Alguna cosa que nos quieras comentar, Iván?
0: Nada, eh, a mí me ha parecido bien. Yo lo que, no, lo que no voy a hacer nunca es que me depilen los, los huevos con... con con eso, con cera. Por lo demás, eh, lo que me has dicho, iría a, a lo que tú has comentado, ¿vale? Bueno,
1: bueno, pues nada más. Aquí se queda todo. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Hasta chicas.
0: Hoy creo que Fede quiere hablarnos sobre los hobbies y cómo eh, ayuda eso a tu mente. Pues sí, la verdad que a mí me gusta, pues eso,
1: que que la gente, pues tenga hobbies, ¿vale? Entonces eh, déjame que busque una música que que nos venga que ni al pelo a esto. Bien, ahí estamos. Esta es una música que siempre le prometí a mí mismo que no la vamos a utilizar en el podcast porque tiene un piano eh, estridente detrás, joputesco, pero no pasa nada. Nosotros lo, lo utilizamos, da igual. Bien, los hobbies son importantes, ¿vale? Por ejemplo, mi hobby, como ya os he contado antes podcast, son las pajillas. O sea, yo, bueno, o sea, me hago pajillas con música. Eh, o sea, yo utilizo música infantil, me gusta una página decir Nepay Multicolor o olive y cosas así y uno de mis hobbies es pues desintoxicarme entonces yo me meto en, en una página que se llama NoFab y con eso me desintoxico de la, de, de la adicción que tengo que bueno, yo he dicho que es un hobby pero en realidad es una adicción y mmm, pero eso a mí me viene bien porque el rollo de estar entre una cosa y otra me hace que se me desconecte la mente No que estoy todo el día pues, Ay, que no me voy a hacer una pajilla Ay, no, porque voy a aguantarme No, porque no sé qué claro porque se... Me meto en el nofa Llevo 10 minutos sin hacerme una pajilla Pues eso ya me viene a mí Fenomenal para desconectar
0: Pues muy bien, Fede Mira, es una manera Es una terapia que tú haces Para, 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 para sentirte un poquito más más ahí y tal ¿Qué más nos puedes contar Del tema de los hobbies, Fede? Que, porque es importante tener un hobby
1: bueno, pues es muy importante tener un hobby porque lo que no vas a estar es dando por culo a la pareja todo el día, o a la familia, o a quien sea. O sea hay que buscarse un hobby. Hay que buscarse, pues, si a uno le gustan, si a ti te gusta ver Titanic, que te gusta ver películas, pues te gusta ver Titanic, pues ves Titanic, aunque es una gilipolle de película y acaba y acaba mal. Si prefieres esperarte a la segunda parte de Titanic, que es cuando reflotan el barco, no sé qué, pues, bueno, o sea, eso ya es otra esta historia, pero vamos, que los hobbies tienes que tener, o sea, tienes que tener, tienes que tener algo que hacer hágase ah, los fines de semana. O sea, no, no vas, a ir, vas a ir a la calle a alcoholizarte o, o tal. Mira, por ejemplo, hay una película, una serie que a mí me gusta mucho... ...se llama Dester, que es un tío que tiene un hobby. que Es un hobby de, bueno que va matando a gente y va coleccionando la las gotitas de la sangre... ...de cada uno de los que mata. Bueno, pues, a ver, es un poco extremo, pero coño, pues hazlo tú, hazlo tú, trin trin. Es decir, tú puedes coger, por ejemplo... En, en un restaurante o en una cafetería, y como si alguien ha pegado un bocado un sándwich, pues coge tú, le quitas el sándwich y te lo guardas. Y pones este de este tío, no sé qué. Y todo lo que tú sepas de esa persona lo vas guardando, lo vas poniendo ahí, y vas haciendo pues un, un archivo de esas personas y lo vas a estar y tal. Eso es como así, pues empiezan los hobbies.
0: Joder, Fede, pero vamos a ver, si tú... <coughs> Coges un sándwich de una persona, lo, lo archivas en, en un sitio donde tú quieras y, y vas también cogiendo información de esa persona y tal, pues eso es que no es, tienes la cabeza muy bien.
1: Que no, hombre, que no eso es esto perfectamente normal. puedes hacer lo que te salga las pelotas con la sándwich que deja a la gente por ahí tirada. Lo que pasa es que luego pone, mira, pues esto se la comió así, eh, dejó un poco de pintalabio porque no sé qué, porque qué, qué buena está, porque esta la cogía yo y la metía... En un sótano y la tenía tres días.
0: Madre bueno, eh, eh, Federico, eh, no sé si hay que añadir algo más. Eh, a veces, eh, de verdad, que tenemos estas secciones y yo esta sección cada vez me, me tiene más asustado contigo.
1: No, si tú no tengas miedo, si yo otra de mis aficiones, que no te lo he dicho... ...es de películas de estas de... ...pues de casquería, de, de terror... ...la matanza de Texas... Eh. ...el otro día cuando me dijeron que estaba muy bien... Eh, ...cocodrilos en el avión o... Que, que, ...que les he preguntado... ...digo, oye, se pierdes en el avión, era eh? ...digo, ¿de qué va esta película? Y dicen que es de un... ...que es de un caballo que quiere aprender a cantar... ...y se puede preguntar... ...pero en es de un talent show y nada... Y yo, 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 pues, joder... ...pues eso, y lo que te digo... ...o sea... Tienes que buscar siempre una cosa que a ti te llame, ¿sabes? A mí, por ejemplo, pues me llama pues el tema del coleccionismo. Me gusta coleccionar. Pues Yo a veces voy en el autobús y corto mechones de pelo de las chicas que vienen en el asiento delante. Lo voy cortando y lo voy metiendo en un archivo poco a poco. Y digo, mira, esta pelirroja que se llamaba no sé qué, no sé cuánto. Y voy investigando sobre la vida de ellas y ya está. Y lo voy haciendo así poco a poco.
0: Bueno, bueno, Fede. Eh, si está, sí no, eh, Vamos a pasar a la siguiente sección eh, porque, bueno... Porque está, y luego ya si eso hablamos tú y yo, ¿vale? No
1: sé, porque te, no sé, te veo preocupado.
0: Sí, no, no tranquilo. No, si sí, ya hablaremos tú y yo, porque esto no. Esto no, tienes que tener un poquito de. Bueno, hablamos más adelante. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? Venga. Saludo a todos.
1: Bienvenidos a Radio Porro María. Queridos hermanos, queremos que todos vosotros estéis en el camino, el camino de No Fab. Esto es una asociación sin ánimo de lucro que pretende que toda la gente deje de hacerse pajillas. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Con periodo de abstinencia. Tenemos una página en internet, podéis eh, verla. Es una página en la cual os escribís y os vais dando apoyo unos a otros. Yo llevo seis meses sin hacerme una paja. Llevo tres meses sin ver porno. Llevo dos días sin ver porno. ¡Uh, venga, inténtalo más!
0: Pues sí, chicos. Eh, hay que intentarlo más. Hay que hacer algo por perder esas adiciones y por intentar, bueno, pues... Eh, para eso está NoFap vale es una nueva iniciativa que desde Generación Millennial queremos ayudaros a todos a alcanzar el, el Nirvana, queremos que con todas estas secciones que habéis escuchado antes pues os, os entretengáis y por lo menos estéis una hora sin haceros pajillas ¿vale? Sí,
1: y todos esos que tenéis que tenéis una aplicación en el móvil, que es una IPTV, es una, una de estas de para ver canales de televisión por el móvil que tiene una sección que es de porno, que sepáis que no rebobinan, no echan para adelante y para atrás. O sea, que sepáis que esas secciones que, que, que tienen eh, esas películas, por ejemplo, yo que sé, Penthouse o Playboy, es la película en play. No vais a poder echarla para adelante y para atrás. Y si le dais a parar, os van a meter un anuncio. Y, y vais a conocer, o sea, vais a conocer lo que es el dolor, porque cuando ya llevas, eh, yo que sé. Tres minutos de globo, de anuncios de globo, de que te queremos que envíe cosas con globo. Y tú estás ahí intentando, fap, 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 y ahí, se te, ahí es donde consigues el no-fap. Entonces, chicos, estamos ahí para ayudaros. Somos no-fap, ¿vale? Eh, queremos que forméis parte de lo nuestro, ¿vale? Queremos que estéis ahí concienciados. No-fap. Y ahora vamos a la segunda parte de esta sección de Radio Porro María. Hola, soy Tripichef. Y hoy os voy a tener una receta bestial.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tripichef?
1: Aquí ando. ¿Qué tal, Iván Bluedoc? Bueno, de verdad que hoy estoy súper emocionado por la receta que os he traído. Es una receta mediterránea. Eh, he intentado hacer mi versión de la receta mediterránea pero eh, Iván me ha pedido que lo haga, o sea, alguna receta eh, conceptual minimalista y es lo que hemos hecho y hoy vamos a hacer una ensalada Caprese tripichef.
0: Muy bien ensalada Caprese, muy bien eh, no sé, me dejas eh, que mire un segundo en la Wikipedia que es la ensalada Caprese a ver porque la wikipedia siempre es nuestro vamos a ver aquí está ensalada caprese dice es una ensalada italiana compuesta de rodajas de tomate y de mozzarella fresca y hojas de albahaca fresca de la variedad hoja grande regado con aceite de oliva se le puede agregar pimienta en grano molida en cualquiera de sus variedades o una mezcla de ellas llegando incluso a usarlas todas juntas bueno pues nada eh, no es una receta muy complicada chef así que cómo lo vamos a hacer en esta ocasión
1: mira esta receta vamos a intentar darle un vuelco de 360 grados que la receta y cuando la cuando veáis esa ensalada caprese se pues si os vuelva la, vamos, el paladar eh, se os invierta para dentro ¿vale? Entonces, lo primero que quiero es vamos a bajar un poco la música ¿vale? Esta música Gypsy que nos caracteriza, trippy Chef Lo primero necesitamos que en vez de queso eh, ese queso mozzarella fre, mozzarella fresca quiero que la quesa, el queso mozzarella lo metáis a 350 grados en el horno durante dos horas ¿vale? vamos a deshidratar ese queso queremos que se quede eh, como la suela de un zapato es decir, ese queso lo que queremos es que deshidratarlo ¿vale? el tomate bueno, pues vamos a cortar el tomate en, ro- en rodajas muy finas ¿vale? esas mismas rodajas finas las vamos a poner sobre esas Hojas de eh, mozzarella seca que ha quedado después de haberlo metido a 350 grados en el microondas. Ponemos las hojas encima, ¿vale? Y quiero que utilicéis una reducción de vinagre balsámico encima de cada uno de esos tomates. Y aquí viene el golpe de Tripi Chef Un chupito de vodka. Quiero que pongáis el vodka por encima y le deis fuego, ¿vale? Lo vamos a flambear. Una vez que lo hemos flambeado. ¿Vale? que tenemos ese, ese tomate flambeado con vodka esas láminas de, de mozzarella que era fresca pero que ya no lo es ¿vale? ahora sí que cogemos la menta eh, con las hojas de menta fresca la albahaca fresca ¿vale? y vamos a hacer un típico, o sea, una típica cosa que hacemos en, en cocina ¿no? que es la, eh, la masticación con nuestra propia saliva y escupimos y esa vaca fresca se va a macerar en esa saliva nuestra propia eh, y lo ponemos encima de, de eso. Y ahí, ahí ese es el golpe tripichev. Ya bueno, y como siempre el pimentero fachero. Es decir, cogemos el, la pimienta, raca raca, la echamos encima, como hace nuestro amigo Javi Rosenberg. Y ahí, ahí ese es el golpe tripichev de pimienta. Todas. A mí sobre todo me gusta la pimienta blanca, ¿vale? Porque es la más asquerosa. O sea, no no porque... No, pero es por darle un un golpe de TripiChef al plato, ¿vale? Entonces, pimienta blanca la ponéis ahí y con eso, esa ensalada caprese deja de ser una ensalada caprese y es una ensalada TripiChef.
0: Pues... Pues sí, TripiChef. Veo que la ensalada te ha quedado... Con tu, con tu toque personal. Eh, mira que te he pedido que innovaras poco, pero no te veo yo... Te veo que siempre me haces lo mismo.
1: Sí, claro. Es que esa es mi, mi seña y identidad. Si no, no sería yo. Así que nada, chicos. Si queréis seguiros en redes sociales, tripichef, www.tripichef.com, ahí me tenéis. Y, y podéis buscarme. ahí Venga, un saludo a todos. Y os dejo con José Antonio y José Luis. Eh... Los panteros rosos... Que la gente se entretenga ahí.
0: ¿eh? Están ustedes con, con Camarón. Tengo unas ganas de entrevistarle, no se puede imaginar. Es que casi todos los programas me, me comentan ustedes pues que Camarón... Eh, porque es un, que es un individuo ahí en el paraíso. Sí, el Camarón.
1: Desde que murió... Y, y hay, hay dos personajes que estamos esperando que vengan. Ya le dijo que... Me, me da la sensación que uno de ellos es el de estopa y otro es el, el, arma, el Maradona. El Maradona, madre mía, lo que tiene que montar aquí en el paraíso. Pero bueno, a lo que, a lo que vamos. Yo soy una santa. Yo no... Yo lo que hago es ver oír y callar, ¿vale? Yo aquí... Además, yo el bien ya lo hice en la tierra. Yo aquí no tengo que hacer nada. Nada más que ver cómo está todo y, y ya está. Y, y, y bueno, no sé si tiene algo más que preguntarme. Porque ahora tengo he quedado con, con unas amigas que vamos a jugar cinquillo. Y, y como usted comprenderá, pues me tengo que ir preparando porque hasta que llegue yo, bueno, encima con los problemas de incontinencia que tengo, yo me pongo linda seca y voy allí pim, 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 pim y lo que tarde en llegar.
0: Muy bien, pues muchas gracias, eh, señora Madre Mare Sacaputa, de eh, Armes. Ha eh, sido un placer entrevistarla hoy y, bueno, enhorabuena por, por llevar casi 40 años con, con el Premio Nobel de la Paz eh, a Cuestas.
1: Sí, la verdad es que pesa un poco, pero bueno, ya me lo voy a quitar de encima dentro de nada porque me voy a ver si me reencarno.
0: Pues nada, a ver si hay suerte y se reencarna usted es lo que más quiere. ¿Qué se reencarnaría a usted? ¿Qué le apetecía reencarnarse?
1: Pues la verdad es que me gustaría reencarnarme en unos rinco porque es un. una especie que. que está en vía de extinción y cuento que me reencarne porque seguramente palme rápido y ya pues vuelvo otra vez aquí a estar en el paraíso que no se está mal.
0: Eh, bueno, eh, buena, buen concepto Muy bien, pues eh, Le agradecemos hoy su estancia Aquí en, el, en nuestro programa Y nos vemos pronto, un saludo Hasta
1: luego, gracias Majete Y suerte con el programa, eh, que te va muy bien, que te veo yo Venga, hasta luego, hasta luego. ¡El Billy My Fullness. Hoy... ir a la playa con niños. Queridos milénicos... ¿Estamos ya en modo atención plena? ¿Sí? Como alguien no esté en atención plena... ...le voy a dar una hostia que le van a dar palmas las orejas. Bien, lo ha dicho, queridos milénicos, modo atención plena ON. Y vamos a ver cómo es ir a la playa con niños pequeños. Tú estás allí en la playa, en un apartamento que está a escasos 100, 100 metros de lo que es la playa en sí, y te decides ir por la mañana. ¿Cuándo? Cuando les salgan de las palotas a los niños terminar de comer, de desayunar, cuando tu mujer haya decidido que, que ya se ha duchado, ya se ha desayunado tranquilamente, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ahí es el momento en el que tú coges a los críos y dices, venga, me lío la manta a la cabeza y vamos a ir para allá, vamos a ir a la playa, los metes en el carrito. Piensa que tienes tres. Entonces, a uno lo metes en el carro, después de vestirle, cambiarle, tal. Metes al otro en el carro, le vistes, le cambias, coges a la tercera, la vistes y se caga el primero. Va a volver otra vez para atrás. Coges, le cambias, se caga el segundo. Me tienes un ratito cambiando al segundo y pleno a quince se cae a la tercera. No pasa nada. Los metes en el carro después de haberlo cambiado las doce y veinte. Ahí estás, bajando a la playa. Ahí llevas en el carro, bajas a la playa, tu carro es todoterreno. O por lo menos eso te han dicho. Pero eso es mentira, mentira. No es todoterreno. Se clava en la arena ahí. Y no hay Cristo que lo mueva. Eso no es... ...una nave del Imperio Contraataca... ...no es un... ...no es un vehículo de... ...que cruza el Dakar... ...no, es un carro de mierda... ...que se queda atascado en la arena... ...y tú metes ahí a los niños... ...y arrastras... ...y sudas como una perra... ...pero da igual... ...tiras para adelante... ...y según va pasando el rato... ...vas viendo que no llegas nunca... ...al claro... ...y cuando vas a llegar al claro... ...aparece un viejo... ...con una sombrilla, te ...la clava delante... ...y me cago en tu padre... Pero no pasa nada, no pasa nada, así para pa'lante y ya llegas, grabas la sombrilla, sacas a los niños los niños son muy pequeños, tienen un añito y les encanta comer arena a los hijos de su madre se comen toda la arena de la playa y tú no quieres que se la coman porque antes del año si comen algo de sal no comen arena les puede hacer daño los riñones pero da igual, los niños se comen la arena a palas Apa la coge la mano y se comen kilos de arena. No pasa nada. Y entonces llega el momento de volverse para casa. Coge a los niños, los metes en el carro y e intentas que ninguno tenga arenita, pero todos tienen arenita. Y entonces a tu hija le dice quieta, que es la única que no va en el carro va andando, y dice quieta. No te muevas, ¿eh? No te muevas. Que te he limpiado, estás sequita, no tienes arena por ningún lado. Y de repente coge y hace un ángel en el suelo, se tira, ya, 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 ya. enfadada porque le ha dicho yo que sé y se pone de arena como una croqueta. Y este es el mindfulness, el very mindfulness de hoy. Cuando tú ves que no hay manera con ellos, que te retrasan el tiempo. Incluso te... Se llenan de arena. Ahí. Ahí. Ahí es cuando alcanzas el nirvana. Muchas gracias a todos. Esto es Generación Milenial. soy Moite caliente y hoy vamos a hablar de sexo ah, 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 con acento ah, el la sexo ah, blah, blah, blah. bueno no bueno no sexo no pero vamos a hablar del sexo y sobre todo queridos milénicos vamos a hablar del sexo después de los 40 y el sexo en pareja sobre todo después de los 40 y con niños esta sección va a estar dedicada al completo de principio a fin pues en en esa etapa de la vida en la que estamos pues con nuestras parejas y tenemos hijos entonces voy a hablar en todo momento de lo que, lo que se suele hacer cuando tienes más de 40 años y tienes hijos ¿vale? y eso es de lo que va a ir esta sección hoy mucho caliente estamos hablando de sexo de los 40 años y esto es lo que voy a decir en esta sección ¿vale? esto es esto es todo en esta sección porque no tengo no, no hay sexo a partir de los 40 con hijos Generación Milenial, Episodio 9.
0: Maite, pero habla algo, ¿no?
1: Es que no, no hay nada. No hay sexo después de los 40 si tienes hijos pequeñitos. No hay, no. Así que olvídate.
0: Eh, eh. ¿Y ya está?
1: Sí, en la realidad no hay mitos. Es que no, no hay nada nada más que
0: pajillas ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho pajillas? sí he dicho
1: pajillas así que ya sabes y cuando hay pajillas ¿cuando hay pajillas
0: sabes lo que suele pasar? no dime Maite ¿qué es lo que suele pasar? Eh... ¿qué es lo que suele pasar cuando hay pa... cuando hay pajillas? le pasa esto queridos amigos esto es Radio por María saber tenéis que saber que estamos aquí para ayudaros y si como dice Maite a partir de los 40 tenéis hijos y, y os hacéis pajillas nosotros estamos aquí para que no os las hagáis ¿Vale? Esos instintos que tenéis, reprimirlos. Esto es Radio Porro María. Y queremos que, junto con los chicos de NoFap, os ayudéis a que no saquéis más pajillas os metéis en la página web y decís: Pues llevo tres semanas, llevo cuatro semanas, llevo cinco semanas, llevo eh, 12 meses sin hacerme pajas. Serás uno de los nuestros te daremos una, un diploma honorífico. Nada más. Muchas gracias a todos por seguirnos. Esto es Radio por María. Y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo siempre con, con separación, con distancia y seguridad. Con mascarilla. Y nos vemos pronto en la próxima sección. Psicólogo milénico con Federico Freud. ¿Qué tal? ¿Cómo seis milénicos? Bueno, eh, yo quería hablar con Fede sobre, sobre algo, ¿no? Y es que tú viniste aquí, Fede, y empezaste con nosotros a trabajar y no sabemos nada de ti. Bueno,
1: la verdad es que sí. Me gusta que, que me conozcáis un poco mejor, ¿no? Y, y aquí estoy para eso.
0: Muy bien, Fede, pues... Pues hay cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Y es, ¿dónde vives? ¿Y, y qué haces cuando no estás aquí en el programa?
1: Pues mira, Iván... Eh, yo... Yo vivo en un motel. Y y lo regento, es un motel que está en las afueras y vivo con mi madre mi madre está ahí en el, en el motel y, y bueno, no tenemos a mucha gente de vez en cuando aparece alguien, ¿no? y, y, y bueno, pues de eso, de eso quizá te quería yo te quería yo hablar
0: ¿y eso? pues eh, bueno, o sea que tienes un motel estás ahí con tu madre en el motel viendo los dos, ¿no? y qué es lo que qué es lo que me querías no sé qué es lo que me querías contar sobre sobre el motel y sobre tu sobre tu madre
1: pues nada tú escucha Mamá, estoy zumbado, y aunque escucho tu voz, tu palmas te hacía un montón. Mamá, vivo en un motel, y te hablo cuando nadie más me ve. Mamá, ha uh, 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 uh. ah, venido un pibón, y en la ducha la voy a cuchillar, y luego hundiré su coche en el pantano.
0: Madre mía, Fede...
1: No tardó La poli en llegar Y me habla un señor Que está buscando al pibón Y cree Que ella estuvo en mi motel Pero no hablo de ella o me descubriré <risa> Mamá no quiero que nadie pueda descubrir que ya no estás y que te he imaginado. Solo existes en mi cabeza, mamá. Y dicen que estoy zumbado, pero no. ¡Ah! En el balcón, caramush, caramush, está bailando el fandango. Hay un rayito y me acojonito. Ahí la veo, ahí la veo, ahí la veo en el balcón. Estoy colgado, un colgado y nadie me quiere. Estoy un colgado y nadie le quiere. Si es te acuchillaré. Mamita no, ni dejalo, dejalo. Mamita, no quiero ir, déjalo, déjalo. Mamita, no quiero ir, déjalo. No quiero ir, déjalo, déjalo. No quiero ir, déjalo, 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 déjalo. No, 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 no. Oh, ven según aparta el diablo de mí, de mí, de mí.
0: no, bueno, Fede esto me acojona más de lo que te imaginas
1: pues imagínate a mí me parece esto que es como la película de, de psicosis pero no, es la vida real chaval yo espero que sigas queriendo que vaya a otro programa ¿eh? quizá no como psicólogo Pero sí como cantante, ¿verdad, tío?
0: Nada más. Bueno, queridos milenicos, esto ha sido... Esta recopilación, la segunda parte de la recopilación Yo sigo aquí Estoy en, en la playa O en la montaña o A lo mejor no estoy en ningún lado, a lo mejor estoy en mi casa Tocándome los huevos toreros Nada, eh, os deseo que tengáis unas buenas vacaciones Y que descanséis mucho Como lo estoy haciendo yo y recordad, eh, no es mala idea que suscribáis, o suscribáis al canal, que compartáis al canal y que hagáis un fondo común y pongáis pasta para que me compre, yo que sé, calzoncillos de mercadillo nuevos para que la próxima temporada tenga los huevos... Mmm, pues que tengan, que tengan espacio de sobra. O sea, que, que estén como un salón comedor. ¿Vale? Así que nada. Quiero milenicos. Os quiere mucho a todos y a todas. Y os espero en la próxima recuperación de Generación Millennial. Esta semana habéis tenido suerte. Y habéis tenido dos recuperaciones por el precio de una. Y pronto tendremos más cositas. Así que nada. Un abrazo. Y. Felices vacaciones a todos.